0: Ana Jorge está em 48 anos, é de Torres Vedras e está em Terras de Sua Majestade. Está em Inglaterra, chegou em 2015, está nesta altura na cidade de Londres. Vamos até 2015, são 8 anos, e perceber como é que isto começa, como é que dá o pontapé de saída nesta, nesta vida de portuguesa no mundo, e o que é que a faz Trocar Portugal por Inglaterra.
1: Foi um bocado uh, a conjuntura na altura. É uma das coisas que eu não gosto de pensar que nós, a partir de uma certa idade, não temos uh, mais oportunidades em, uh, no nosso país, mas infelizmente foi o que aconteceu comigo. Eu vi-me desempregada, com um filho uh, na faculdade, a pagar a casa e de repente tinha três trabalhos e não sabia mais o que fazer e onde tive um anjo de guarda uma grande amiga minha que me perguntou se eu não queria vir trabalhar para, para Londres uhum. e falei com o meu filho na altura e, e realmente pensei por que não? Era uma cidade que eu sempre quis conhecer, sempre quis viver e por que não? E foi assim a necessidade acabou por levar-me a terra mais tarde.
0: Mas a ideia da imigração era uma ideia presente? A, a Viviana dizia agora, eu sempre quis conhecer Londres, sempre quis viver em Londres. Portanto, esta ideia da experiência internacional era de alguma forma uma ideia presente?
1: Era, já há muitos anos. Eu lembro-me de, de teenager, eu costo pai pai com 16, 17 anos, ter uma paixão por um inglês que estava a passar férias em Santa Cruz e na altura ele fez uma proposta de vir para cá. E eu tive medo de arriscar, tinha ainda estava muito ligada à família, muito uh, não acho que era nova ainda era não no era a altura jogo. certa. Era, não, não não foi a altura certa. E depois entretanto fui mãe e há sempre aquela, aquele medo de arriscar. O vir para um país com um filho nos braços é um bocado complicado. Quando temos mais suporte, quando temos um, um pai ao lado ou quando temos outro familiar, eu acho que fazia sentido arriscar mas para mim, enquanto o meu filho não foi um pouco mais maiorzinho, uhum. acho que me fez sentido com, uh, emigrar. Por isso, acabou por ser... Acho que os astros puseram tudo na altura certa para eu poder vir para este país.
0: Como é que recorda o encontro com este país? Que memórias guarda do início desta aventura?
1: Oh, meu Deus. Uh, <risos> chegar a Londres foi... Foi um caso, uma emoção muito grande. A, a, a parte de uh, estamos num país novo, o finalmente as consciência de que estás no sítio que tu querias, uhum. sentes que pertences, sentes que é, faz sentido estar aqui e pensares depois de tudo o quanto tu deixas em Portugal, o uh, que tu deixaste no teu país. É um misto de emoção. Foi, foi muito complicado o... Durante o dia o absorver o ambiente, o absorver tudo quando se passava à minha volta em Londres. E depois à noite, uh, quando nós temos aquela, aqueles cinco minutos para nós uh, pensarmos em nós e absorver tudo, bate a saudade, bate a falta do filho. Mas depois lá está uh, fala-se com o filho. Dá muita coragem, dá muita força. porque Já não é uma criança, já é um homem, não é? Uhum. E no dia seguinte é o outro dia. E segue-se em frente e arranja-se coragem a mesma. E, e por acaso tenho tido muita sorte com as pessoas que eu tenho conhecido aqui em Londres. Pessoas com quem eu tenho trabalhado, os meus patrões, os amigos que voltei a reencontrar aqui também de Torres. Eu não posso queixar, só tenho tido muita sorte. Uhum. É claro que às vezes há sempre aquela saudadezinha, aquele aquele sol com um sabor amar que faz falta. Já
0: vamos falar dessas saudades, Viviana <risos> Ainda olhando para trás e para o início desta experiência, neste misto de sentimentos entre a emoção da novidade um, e a emoção da saudade, não é? Que estão sempre muito presentes e caminham Sim. uma ao lado da outra. Acredito que, apesar das dificuldades, esta um, emoção de estar a viver num sítio <risos> onde sempre quis viver, um, aquele sentimento de que falava de que eu pertenço aqui, estou bem aqui, Sim. tenha facilitado o processo de adaptação. Ainda assim, Sim. é um país diferente, onde se fala uma língua diferente, onde os hábitos e os costumes são diferentes dos nossos. Como é que foi adaptar-se a esta nova vida? Como é que foi adaptar-se à Inglaterra?
1: Foi engraçado. Um, por acaso, são hábitos diferentes e eu comecei a trabalhar como nani. E como nani, nós, então, aí temos mais a noção de como eu como mãe, em Portugal, a maneira de educar o meu filho era uma maneira. E eles aqui têm uma maneira completamente diferente da nossa de, de, de educar os filhos. Não deixa de ser melhor, não deixa de ser pior, acho é que não tem, nada, é, não tem nada a ver. Mas foi engraçado nesse aspecto o adaptar-me às novas realidades, o adaptar-me às novas uh, culturas. Comecei a trabalhar com um casal, ela iraniana e ele inglês. Pessoas fantásticas uhum. uh, são... Eu acho que eles têm mais... Talvez por estarem habituados a viver numa cidade onde a cultura é tão diversa é-lhes mais fácil, se calhar, explicar-nos a nós ou ensinar-nos também a lidar com certas situações ou até ver as coisas de maneira diferente. deu uma outra perspectiva, ensinar a uma... A ver, as, a, vida, a ver a vida, a aceitar as a certas coisas que para nós às vezes fazíamos certa confusão, coisas pequenas, um, e deu-me se calhar uma tolerância, uma, uma aptidão que eu já não sabia que tinha. É daquelas coisas que nós tentamos ser perfeitas quando so, vamos, temos a noção que somos pessoas e queremos crescer, e como é que nós queremos crescer enquanto pessoas, Uh, mas depois a vida uh, leva-nos a, a ir para uma direção completamente diferente e de repente estás no sítio em que faz sentido a tua vida e faz sentido voltar a relembrar aquelas pequenas coisas que tu achavas que fazia sentido tu seres uhum. ou pôres em prática como pessoa uh, a tolerância o, o aceitar uh, a paciência a diversidade uh, até a maneira de de falarmos, assim, um, nós temos sempre aquela, da maneira como nós somos criados em Portugal, temos sempre aquela ideia de que a maneira como falamos ou como tratamos certas pessoas é normal de, ou termos, falarmos ou indicarmos essa pessoa, é normal em termos de, de porque é a educação que nós temos. De repente tu vens para um país em que isso não faz sentido, uhum. então começas a pensar de maneira diferente. Eu lembro-me de uma pequena coisa, meu marido, entretanto o meu namorado na altura, e agora já estamos juntos há quase 14 anos, ele veio para cá em 2017, 2018. Eu lembro-me de estarmos num autocarro e ele dizia, por vermos pessoas completamente diferentes de nós, e ele chegava e apontava e dizia oh, Estás a ver aquilo E eu dizia, por favor, isso são coisas que O tento evitar ou não, não apontes ou não fales alto São coisas normais Aqui e, e dá-nos outra maturidade E outra maneira de ver A vida uhum. e, e as coisas Até porque
0: em Londres Tenho a ideia que a adaptação a fazer Não é só a Inglaterra A cidade é tão multicultural Que... Sim, sim. Esta adaptação é quase ao mundo, não
1: é? É mesmo, mesmo. E todos, como nós temos noção de que nem a maior parte de nós viemos todos de outros países, ou colónias inglesas, ou de todos os países da Europa. Um, acho que acabamos por ter essa mesma maneira de aceitar quando uma pessoa se vai ter connosco pede ajuda, aqui é fácil todos eles, eles veem alguém que esteja meio, uh, até eu já faço isso. Se vejo alguém na rua que vejo que está a assim, ser um pouco perdido, eu ofereço ajuda. Uhum. Nós, se calhar, em Portugal ainda não temos, ou se calhar já estamos a começar a ter mais essa atitude. Mas aqui é uma coisa que é normal, é tão natural, nosso, não digo só em inglês, mas em todos nós, quem vive aqui em Londres, que acaba por ser uma coisa fácil de, de assimilar, é, é tal cultura... Não importa se é chinês, se é filipino, se é inglês, se é francês, se é português, nós todos acabamos por tentar ajudar a pessoa que está na rua, precisar de ajuda ou até mesmo falar normalmente. É uma das dificuldades que às vezes pensa que, que não sabemos falar inglês que vai ser complicado e não é, é que eles são muito acessíveis e ajudam bastante as pessoas.
0: Por outro lado, também temos esta ideia de que em Londres é difícil encontrar ingleses.
1: <risos> <risos> ingleses puros <risos> Não, depende da zona Eu, hum. por acaso, não me posso queixar que eu tenho Ingleses puros Os meus senhorios são Lordes, donos de, de, de um De um pequeno palácio hum. Aqui em, perto de Londres Então eles são puros ingleses Mas são as pessoas mais amorosas Que eu conheço aqui E são muito acessíveis Como
0: é que puros são os ingleses, in... Viviana? Os ingleses
1: eu acho que é uma palavra inglesa que os define são posh. O posh quer dizer o nariz empinado. Não no mau sentido, são muito orgulhosos da cultura deles, muito conscientes da cultura toda que eles deixaram em todo o mundo, é claro, como nós portugueses, e são pessoas muito, muito acessíveis, muito simpáticas, muito dadas, e têm o seu orgulho, que acho que é normal, que faz com que eles sejam os, os tais nariz empinado hum. que que eles aceitam, mas são muito fáceis de, de, de entrumar, de intrusar, de, de, de tentar arranjar amizades. Não são pessoas que talvez julguem à primeira, à aparência, uhum. sabe? Nesse sentido, não. São, são muito boas pessoas, nesse, são muito fáceis de, de, de conviver.
0: Oito anos depois de ter chegado, completamente adaptada, integrada e rendida aos hábitos e costumes dos ingleses, ou há algum ou outro hábito ao qual nunca se tenha rendido?
1: Boa pergunta. Nunca pensei nisso. <risos> nunca vi essa parte negativa. <risos> ou algo que tenha... Não tem que ser
0: necessariamente é. negativo, não é? Às vezes não, não. há hábitos... Sei lá, já bebes chá com leite?
1: Ai, não. Isso não. Por amor de Deus, não. Eu peço imensa desculpa e faz-me imensa confusão. Tentei, juro. Eu não digo que não a tentar seja o que for, mas... O peixe frito, por exemplo, o fish and chips, não me digam que isso é prato nacional de um país, porque isso não é, não é prato nacional. Uh, de ninguém, de país nenhum. Agora, e chá com leite? Não, também não. Conduzir à, à, à esquerda? Já estou rendida, já tenho um carro, já conduzo. Era uma das coisas que eu dizia aqui quando vim para cá, que era, uh, nunca iria conduzir. Aqui em Inglaterra, muito menos em Londres Que estão caos uhum. E há um ano comecei a conduzir E estou Completamente rendida, não tenho qualquer tipo de problema Estou a gostar nem <risos> é mal E lá está a boa educação do, do inglês uhum. Que realmente é verdade Até mesmo a conduzir Embora o meu marido não concorde Eu acho que os ingleses são muito mais bem educados Que os portugueses a conduzir <risos>
0: Sente-se em casa aí em Inglaterra Ou estas estas pequeninas questões Que são pequeninas, na verdade Fazem com que não Sim. se sinta em casa?
1: Não, não uh, Sinto-me completamente em casa como, como disse, foi uma daquelas coisas que eu sempre quis de, Sempre me lembro Quando comecei a pensar em mim Ou no meu futuro Era uma das coisas que eu queria era vir para aqui, para Londres Não sabia o porquê Ou não tinha qualquer tipo de noção Mas achava que era, para mim Fazia-me sentido emigrar uhum. E aos 40, quando vim para cá, foi mesmo, isso faz-me todo o sentido. É uma daquelas conversas que nós, volta e meia, eu e o meu marido temos. Quanto tempo é que nós vamos cá ficar? Se vamos ficar cá de vez. Ele, claro que não, que, como bom português, é mais 5 anos e depois volta para Portugal. E eu por mim, eu continuava a ficar por cá. Mas depois tenho também a parte de que tenho um filho em Portugal uhum. e que já tentou vir para cá. Ah, mas não gosta deste país, <risos> não há nada como o belo sol em Portugal e a boa qualidade de vida que nós temos. Se nós tivermos possibilidades financeiras para ficar em Portugal, temos muito melhor qualidade de vida que, que aqui, isso é uma verdade. E então quem sabe, se calhar depois com os netos, que depois quando eu acabar aqui a minha função... Talvez volte para Portugal, mas para mim eu sinto-me Inglaterra, sinto-me em casa.
0: Vamos então olhar para o lado profissional, disse-nos que inicialmente começou a trabalhar como nanny, ou seja, tomava conta de crianças não é? É, quando, quando aí chegou. E nesta altura, que projeto tem em mãos, Viviana?
1: Descobri uma coisa que eu nunca pensei que, que gostasse, que, que era uma coisa que me fazia um bocado de confusão, que era cozinhar. Cozinhar para crianças é uma coisa fantástica e fácil. Mas cozinhar para adultos sempre me assustou um pouco, porque todos nós temos as nossas pequenas... Cada um gosta... Há um que gosta de, de, de alho, há um que gosta de cebola, há um que gosta de tomate, o outro não gosta de, de brócolos. Então era um bocado complicado pensar para mim estar a cozinhar para adultos. Uhum. Então depois do, do Covid, depois da pandemia, acabei por chegar à conclusão que as criancinhas são muito boas, eu tenho um amor imenso para as crianças que eu tomei conta, tenho duas miúdas lindíssimas uh, italianas que ainda hoje vejo-as e estou com elas todos os meses uma vez por mês, foi a última família com quem eu estive mas eu comecei a pensar realmente que se calhar fazia sentido porque não cozinha para adultos porque não ficar responsável por uma casa, estou... Tô... Sou uma mousekeeper, uma, uma senhora da limpeza, como se diz aí em Portugal, uma uhum. governanta. Chego de manhã às 8 e faço um pequeno almoço para o casal e para o filho e depois tenho que ir às compras para ir comprar o almoço, normalmente peixe. E, e é engraçado, estou a começar a voltar a ir aos mercados a comprar a comida, são prazeres que se calhar lá está a idade traz coisas que uma pessoa não esperava e nunca me imaginei a cozinhar ou preocupar-me com certas certas coisas e agora gosto, tenho estado é uma das coisas que eu gosto já estou há quase há dois anos como housekeeper governante uhum. faço limpezas faço é básico mas nada por aí além, nada de esforço e cozinhar, cozinho Uau. para para pessoas que eu nunca pensei que viessem a gostar da minha comida. Isto foi uma
0: reestruturação na sua vida profissional, mesmo ser, ser ama, ou já era esta área de trabalho que tinha em, em Portugal?
1: Não, em Portugal eu trabalhava em supermercados, em lojas, desde caixa, reposição, um dos últimos trabalhos que eu tive era... Stock manager, uhum. fazia Armazéns, inventários Tudo mais Quando vim para cá, realmente a oferta Que foi na altura com a tal amiga Que me trouxe para cá, a oferta era Para começar com Nani E gostei, e correu bem E só de sincera não, não, não sou uma toda Até sou uma boa profissional, sou uma boa Nani Não tenho quejas uhum. queixas, que eu até hoje ainda tenho os miúdos que me ligam, e desde os primeiros miúdos até agora última, as últimas duas meninas. Foi, talvez, depois ainda tentei, ainda mandei algumas candidaturas para trabalhar na área que eu tinha em Portugal, porque achava que se calhar fazia mais sentido, porque já tinha 20 anos de experiência, e fui a duas ou três entrevistas e, sou-lhe sincera, estava a gostar mais de ser nani ter, se calhar, porque estava aqui sozinha, não tinha a minha família e não tinha o meu filho, se calhar o estar envolvido, envolvida no, no ambiente familiar. Fez-me sentido na altura.
0: Dava algum conforto, não é? O conforto dava não, O conforto que lhe faltava, digamos assim. Bom, isto é que foi uma mudança Sim. e tanto, não só mudar de país, mas uma mudança de vida quase, digamos assim. É na cidade de Londres que está, uma cidade que sempre quis conhecer, onde sempre quis viver e que tem sido a sua casa desde 2015. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Só dois ou três? Um...
0: Senão, certamente vamos ficar aqui o resto do dia.
1: Eu sei, eu sei, tem toda a razão. Eu vou dizer áreas, se calhar é melhor, tem muita coisa para ver. South Kensington, que é uh, onde tem quase todos os museus, é tudo gratuito, todos os museus têm aqui, são fantásticos, pode vê-los todos, é ótimo. Notting Hill, o famoso filme. Quando Julia Julie Roberts faz sempre lembrar Faz-nos sempre ir a Notting Hill Tem dos melhores mercados Em termos de roupas De antiguidades, fantástico E tem uma comunidade portuguesa Enorme em Notting Hill uh, Nada como ir uh, Comer um pastel de nata Ou Lisboa na, Em Notting Hill uhum. Agora não há como Escapar E isso aconselha toda a gente Camden que é uh, a parte um pouco mais punk de, de Londres, que é assim: tem um mercado fantástico também, muito giro, uh, e é um pouco mais agressivo, não é bem agressivo no mau sentido, mas é um pouco mais chocante, se calhar, que as outras duas áreas que eu dei, que eu, que eu, que eu mencionei primeiro. Mas aconselho: South Kensington, Notting Hill e Camden. Vale
0: ficam, ficam aqui essas sugestões. Viviane, e qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos oito anos e desta experiência, desta mudança de vida?
1: A maior aprendizagem tem sido o voltar a conhecer-me a mim própria. Ah tá, o cozinhar, coisa que eu não fazia a mínima ideia que até nem era mais de todo e acima de tudo que me dá um imenso prazer o voltar a, a, a dar oportunidade a mim própria para eu acho que está-me a fazer crescer. Incrível como é que a gente aos 48 anos temos a noção que ainda temos muito para aprender e ainda temos muito para, para fazer. Há sempre aquela ideia de que a partir dos 40 nós morremos para a vida ou que já, não, temos, já estamos quase a pensar que vamos... O futuro é a reforma e depois a gente morre. E não. Estes oito anos aqui têm-me ensinado que eu ainda tenho tanto para fazer e tanto para viver e para aprender que por não? Deve ser por isso
0: que diz o ditado que até morrer estamos sempre a aprender. Vamos lá falar e... das saudades, de que é que sente mais falta do nosso país. Acredito que o filhote ah. ocupa aí o lugar principal.
1: Isso sem sombra de vida, isso não há como e ele sabe disso. É... Até começa a dormir a voz, é eu mesmo. Os pais, claro, a família, sobretudo a família. Eu tenho tido uma sorte muito grande, tenho tido uma família que sempre esteve ao meu lado, em todas as ocasiões. Desde, desde sempre os meus pais os meus pais, muita falta muita saudade, e eles sabem disso uh, os amigos, há sempre aqueles amigos de coração uh, o sol, meu Deus eu não me posso queixar que agora estes últimos, este último ano aqui em Londres tem tido um sol fantástico que aparece mais vezes Já ouvi dizer que já foi muito mais escuro do uhum. que é agora mas não há nada como o sol em Portugal, o cheiro a mar o marzia era uma coisa que aqui me fazia confusão que nós estamos numa ilha e não cheira a mar não há o cheiro salgado não há aquele sabor no, no, no ar que respira, que vem com, com, com o cheiro a mar uh, a comidinha eu também não me posso queixar porque eu gosto, não sou esquisita uh, gosto, mas eu, o bacalhau há sempre aquela saudade da nossa comidinha mas aqui nós agora facilmente conseguimos arranjar sempre uhum. essas pequenas coisas que, que, que nos faz falta ou que nos sentimos de volta e meia a saudade de comer um bacalhau agora aqui já facilmente nós encontramos um bom vinho tinto perdoem-me os espanhóis perdoem-me os franceses mas o nosso vinho tinto não há como bater é um dos melhores vinhos que nós temos. Eu estou farto de parar vinhos aqui e não há como aos nossos. Devíamos investir um pouco mais. Ver se a gente começa a ter um pouco mais de vinhos aqui em, aqui em Londres porque os vinhos portugueses batem qualquer vinho aos pontos.
0: Uhum. Viviana, só falta uma palavra. Que palavra hum, escolhe para resumir estes últimos oito anos?
1: Meu Deus, superação. Superação de tudo. Uh, dos medos. Superação de mim própria e superação de todos os desafios que eu tenho tido na minha vida e continuo a encará-los e a andar para a frente, sempre.
0: Uhum. Que essa superação esteja sempre presente nos dias que estão por vir. Muito obrigada, Viviana Jorge, está em Londres, em Inglaterra, é uma portuguesa no mundo desde 2015.
1: Muito obrigada, Alice, por tudo, pela oportunidade.